1: Desconoces lo que pasó con los otros intentos de Yepeto de darle vida a un muñeco de madera Este es el otro cuento Lo que pasó en otra realidad Lo que pasó en las dimensiones oscuras Vaya, así que tenemos a un nuevo curioso Pásale, pásale Soy Visco, tu anfitrión Aquellas y aquellos que me buscan solo quieren una cosa... Tener acceso a... Las dimensiones oscuras. <risa> Para ello, necesito sacar... El libro prohibido. Soy el encargado de narrar sus aterradores cuentos. ¿Qué? ¿Te asustó la palabra? ¿Aterradores? O sea... Todas y todos los que vienen primero son muy valientes. ¡Uy! ¡Bien valientes! Pero en cuestión de minutos, ya están llorando. Mamita, mamita, ayúdame por favor. Mamita, mamita, tengo miedo. Mamita, mamita, ponme mi cobijita de la protección. <risa> en fin, no perdamos más tiempo. Conoces a Pinocho, ¿verdad? El niño de madera que cobró vida Creado por el anciano Geppetto. Bueno, esta es la primera revelación mm, Bien, todos creen que el nombre de Pinocho Proviene de la unión de las palabras italianas pino Sí, la planta o árbol Y occhio, o sea, ojo, pero no Pinocho es el nombre clave por ser el experimento número 8 Que el carpintero realizó ...el experimento en el que tuvo éxito. ¿Qué pasó con los anteriores? Bueno, lo descubriremos conociendo la historia de... ...PIN 7. Jeppetto se sentía más cerca del final que del inicio... ...y siempre tuvo la inquietud de tener un hijo... Claro que para esas alturas tendría que buscar alternativas porque, por la vía biológica, hacía tiempo que ya no. Estoy seguro de
2: que Turquesa, la anciana del pueblo, tiene la solución sobre cómo crear vida.
1: La puerta de la casa de Turquesa se abrió después de que Yepeto insistiera dos veces. Mucho gusto, señor carpintero,
2: adelante
1: Dijo turquesa con voz rasposilla pero melodiosa
2: ¿Gusta beber algo? Eh, traje hierba de la moneda Yo la preparo en infusión y es buena para combatir las bacterias
1: Jepeto dio un buen sorbo y dijo nervioso... ...voy
2: a ser directo, estoy buscando crear vida y no de la manera convencional como la hacen los humanos... ...vaya, no solo fue directo sino que se está yendo a lo grande... ...¿quiere usted entonces dejar listo al próximo carpintero? ...mire, no hay manera en la que yo pueda crear vida o enseñarle a hacerlo... Pero podemos intercambiar vida una por otra. En su camino para acá, ¿cuánta vida vio? Árboles milenarios, aves, animales domesticados y ni se diga vecinos, amas de casa. Estamos rodeados de vida. Solo pida el intercambio, señale, mencione y listo. Eso sí, todo tiene un costo. Necesitamos un cuerpo anfitrión para el intercambio
1: ¿Un cuerpo? Dijo el anciano sin comprender del todo
2: <risa> No se espante, carpintero No es revivir a un muerto Bueno, no en esta ocasión Pero si le interesa <risa> No, a ver... Necesitamos un cuerpo artificial que pueda alojar el intercambio Y con sus experimentadas manos Usted puede construir uno desde cero Para que yo conozca su elección En un pedazo de madera Dibujará con Disney la figura de esa vida que desea Intercambiar Y luego me lo deja en su entrada por la noche
1: Confundido pero decidido Gepetto regresó a su casa Cenó una sopa de hongos y jamón ...mientras digería todo lo que había pasado. Sus manos estaban ansiosas de ponerse a trabajar de inmediato. Una tarde y una noche. Una mañana. Otra tarde y otra noche. Otra mañana. Otra tarde y una noche más... ...para afinar detalles y crear la figura humana más linda del mundo en madera. En cuanto a la elección, se hizo la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué vida podría sentirse menos? ¿Quién no era indispensable? Por fin tuvo una idea. Después de seguir las instrucciones de turquesa, se fue a dormir. A primera hora abrió la puerta Y sobre el pedazo de madera encontró el cadáver del animal que eligió Un escarabajo Ahí estaba entonces el primer requisito Y de inmediato regresó al interior para revisar el segundo En el taller se encontró con el muñeco De pie sobre la mesa de trabajo La figura con vida brincó torpemente Y se cayó Jepeto lo levantó le quitó un poco el polvo, pero este se zafó de sus brazos para entonces rodar por el suelo y alojarse debajo de la mesa. Se puso en cuatro y se quedó viendo al carpintero sin ninguna otra reacción. ¡Ay, pobre viejo! Jeppetto quiso educarlo, enseñarle a caminar, ya ni se diga a hablar, y el muñeco simplemente no respondía. Después de varias semanas, Pepeto buscó a Turquesa.
2: ¡Carpintero! Pero si ni las gracias vino a darme. Tiene usted toda la razón. Es que, al ser un tema delicado el nuestro, pues no quise mover más las aguas, como se diría coloquialmente. Pero no puedo más. Debo decirle que nuestro experimento, si así le podemos llamar, ha fracasado. Y como experimento hay muchas variables que pueden ocurrir sobre la marcha. Cuénteme. Mire, esta nueva criatura... ...pues está viva porque se mueve. Pero no mucho más. He tenido paciencia, pero... ...definitivamente no es lo que esperaba. Bueno, aquí le pregunto... ...¿qué esperaba? ¿Qué esperaba a partir de intercambiar la vida de un... ...escarabajo... Usted obtuvo lo que quiso Eso de decir las cosas sin decirlas completas Es tan típico de ustedes las... las... Cuide mucho lo siguiente que va a escupir de su boca, carpintero A, a ver, si este es un experimento Lo podemos intentar de nuevo Tire más alto Es lo único que le diré
1: Jepeto se retiró de la casa de la bruja... ¡Ay, perdón, de la... Eh, ¡Anciana! <ríe> y fue observando todo a su alrededor.
2: ¡Tire más alto! ¡Tire más alto!
1: Una ardilla... Este viejo no aprendió nada, ¿verdad? <ríe> Para no hacerles el cuento largo, valga la expresión. <ríe> Ni bien se había despertado Yepeto cuando escuchó como todo su taller estaba siendo mordiscado por la nueva creación. Virutas por todos lados, trozos rotos de madera y demás. Cuando el carpintero quiso acercarse, el muñeco corrió por uno de los travesaños del techo y se quedó con las manos recogidas en una esquina. Ya estando en modo prueba y error, como nos enseñaron en la escuela, Gepetto fue por un tercer intento. Un conejo. El número tres tiró estantes y vigas al rebotar de un lado para otro. No estaba en su naturaleza estar encerrado. Número 4. Un muñeco que imitó las cualidades de su intercambio. Una zorra gris que en cuanto vio la puerta abierta, salió corriendo. Récord <risa> del hijo que menos tiempo aguantó a su papá. El intento número 5 fue la peor estupidez de yepeto Hasta el momento. Sí, entiendo que estaba desesperado, pero ¿en qué cabeza cabe pedir un intercambio por un lince? <risa> Obviamente, al intentar domesticarlo, el anciano se llevó varios arañazos en los brazos. Sin embargo, parecía que el viejo no estaba tan errado, porque el experimento número 6 fue con un venado cola blanca. El muñeco era dócil. Lento, con movimientos suaves y elegantes, de mirada profunda y cierta inteligencia A pesar de tener cierta empatía con su nueva adopción, el corazón de Gepetto no se sentía pleno Mientras paseando por el bosque se encontraron con Turquesa
2: ¡Carpintero! ¿A quién tenemos aquí? ¿Quién es esta fascinante criatura? ¿No me invita algo de beber para platicarme?
1: A bajo techo, Jepeto expresó su desesperación.
2: Porque aún no es lo que quiero, ya. ¿Eso es lo que quería escuchar? Yo no, no se equivoque. Eso es lo que usted quería escuchar, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Necesita dar el siguiente paso. Ya sabe cuál es. Jamás. No puedo ser tan egoísta. No puedo convertirme en un asesino. No tiene por qué serlo. Es más,. Podría hacerle un bien al resto Un ganar-ganar, como dicen por ahí Le platico Un joven se ha convertido en una pesadilla para los habitantes del pueblo Saqueaba y destrozaba pastizales Robaba comida de los comerciantes de abarrotes Pero lo han capturado Y no saben qué hacer con él si se escapa, seguramente su coraje será mayor y no estamos a salvo ¿Está insinuando
1: lo que creo? Dijo el anciano nervioso. ¿Por qué se le respondió? Ay, carpintero...
2: ...después de este tiempo conociéndonos... ...ya
1: debería sabérsela, ¿no?
2: Pero... ...yo no quiero a un delincuente... Con la criatura que está afuera... ...sirvió la domesticación, ¿no? Si desde aquel escarabajo... ...usted hubiera entendido... ...o se hubiera atrevido... ...a hacer lo que tenía que hacer... ...yo le agradezco este licor de avellana... ...pero me voy antes de que se haga más tarde... Eh, ...saludos, carpintero... ...estaré al pendiente...
1: Decidido, Yepeto bajó al pueblo para espiar al delincuente y así poder dibujarlo. Al regresar a casa, comenzó con el proceso de lo que podría ser su último muñeco, el número 7. Mueres por preguntar qué iba a pasar con… <ríe> sí, estas eran palabras mayores. Primero, el cadáver. El viejo abrió la puerta y ahí estaba. Con los achaques de una espalda que ha pasado prácticamente toda su vida inclinado hacia su mesa de trabajo, arrastró el cuerpo por el mismo camino de hojas aplastadas por el que había llevado a sus demás... ...víctimas. Lo cubrió con ramas secas y más naturaleza muerta para regresar de inmediato a su taller. Ahí se encontró con un muñeco sentado al borde de su mesa, moviendo pies y piernas hacia atrás y hacia adelante... Cuando éste se dio cuenta de la presencia del anciano, volteó la cabeza y sonrió. Yepeto abrió los brazos y el muñeco lo imitó. Corrió a abrazarlo y el muñeco hizo lo mismo. Yepeto sabía que todo había valido la pena. El
2: pino es una madera blanda como tu corazón. En el papel eres el número 7, pero en realidad eres único. Te llamaré Pin7.
1: Le dijo Yepeto a su más reciente creación, y este sí le contestó.
2: Pin7? Sí, Pin 7. La
1: educación de Pin 7 fue ágil y rápida. Se dio a entender con ademanes y sonidos. Y tan solo a las tres semanas de... Nacido, dijo... ¡Papá!.. Jepeto y Pin 7 se volvieron inseparables. Una relación padre-hijo envidiable. Con el amor más puro que uno puede expresarle a otro ser vivo. Hasta que... Ah. Ya sabías que iba a venir un hasta qué, ¿no? <risa> solo había dos reglas en el hogar. La primera... Debido a que el frío afecta mis huesos,
2: la chimenea debe estar siempre prendida.
1: Y la segunda...
2: Jamás vayas al pueblo solo. Y si quieres salir a caminar, que sea por estos alrededores.
1: La inquietud de la niñez le provocaba a Pinciete explorar el exterior más y más. Quizás Yepeto jamás se imaginó que llegaría tan adentro en el bosque a ese cobertizo de madera. Cuando el muñeco se acercó a la puerta, escuchó muchos ruidos y golpes. Un travesaño pesado y roído impedía que fuera abierta por dentro. 7, se puso debajo de la losa e intentó moverla pero no lo logró sintió la presencia de alguien más volteó a su derecha y vio a un muñeco de madera como él o muy parecido pero con algunas no tan sutiles diferencias tenía pedazos ausentes y estaba sentado sobre sus dos piernas traseras con los brazos al frente tocando el suelo como una zorra gris, pues. El experimento número 4 colocó su cabeza debajo del travesaño y lo empujó hacia arriba. Su fuerza no era suficiente para moverlo, pero Pin 7 entendió el mensaje y entre ambos muñecos lograron quitarlo. Al abrir la puerta se encontraron con sus hermanos.
2: ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes?
1: Pin 7 no obtuvo respuesta, pero sí una serie de empujones y pequeños mordiscos. El número 3 brincaba en círculos a su alrededor, mientras que el número 6 le pegaba con la cabeza en las nalgas. Y así el resto. El instinto felino del 5 provocó que saltara para aterrizar sobre el seguro de madera al ver que Pin 7 quería colocar de nuevo el travesaño y regresar con su padre para pedirle una explicación. De ninguna manera iban a aceptar que los volvieran a encerrar. Fue este quien lo jaló fuera del cobertizo como queriendo guiarlo hacia otra parte.
2: Vale, vale, ya, te sigo. Pero todos detengan los jaloneos, los brincoteos y los mordiscos. ¡Sí duelen!
1: Los siete muñecos caminaron en una caravana imperfecta. Llegaron a un espacio donde sobresalía un monte artificial de hojas y ramas. Otra vez la curiosidad de Pin 7 lo llevó a escarbar, pues era claro que había algo enterrado. ¡Qué fortuna tenían los muñecos de no contar con el sentido del olfato! De lo contrario, estoy seguro que vomitarían por el olor que hubieran detectado desde muchos metros atrás. Bueno, pero ¿qué iban a guacarear si tampoco comían nada? ¿Cómo supieron de ese lugar? Quiero pensar que el fugitivo número 4 tuvo algo que ver y que nunca dejó de estar al pendiente de las acciones de su creador. Las manos de Pin 7, a pesar de no tener sensibilidad humana, recogieron algo extraño. Algo que jaló con ambas manos y... ¡Pum! Levantó el torso de un cadáver, provocando que sus rostros quedaran muy cerca. Espantado, soltó la playera, dejando caer el cuerpo que azotó en el suelo, levantando un montón de polvo y tierra. Pin 7 se volvió a acercar. Le quitó más hojas y piedras al resto del cadáver, hasta que quedó una imagen clara, literal de pies a cabeza. El muñeco de Pino sintió algo que no había sentido antes. Memorias.
2: Yo... yo sé quién es esta persona. Yo lo conozco. Es... Ese es... ¿Soy... ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¿Cómo es que soy yo? ¿Quién soy?
1: Y múltiples imágenes llegaron a su cabeza. De estar encerrado en un cuarto abandonado en una de las casas del pueblo. A estar frente a frente a Yepeto en su taller. Con manos y pies que no le correspondían. Pero no sabía por qué. Hasta ahora...
2: Jepeto, él es el responsable. Me quitó la vida para ponérsela a, a este cuerpo de madera. Yo no soy este. Yo no soy Pin 7. Y ustedes... Ustedes también son parte de esto, ¿cierto? Este viejo ha estado disponiendo de seres vivos para convertirnos en... en esto? En títeres para cumplir sus caprichos. Jepeto nos debe una explicación.
1: En las pisadas fuertes sobre las hojarascas secas se notaba la rabia de los siete seres, antes vivos, rumbo a la casa del carpintero.
2: ¡Gepeto! ¿Dónde estás? ¿Estás en tu maldito taller?
1: Gritaba Pin 7 por todo el bosque hasta que su padre le respondió.
2: ¡Pin 7! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este alboroto? Conozco tu secreto. ¿Qué carajos nos hiciste? ¡Somos unos monstruos! Así que encontraste a tus hermanos Y no solo eso, encontré mi cuerpo ¡Mi verdadero cuerpo! Deberías estar agradecido, te di una nueva vida Antes eras un ser despre... Pero era yo, tomaba mis decisiones Y no un viejo que ni conocía Lo vas a pagar viejo, vas a pagar por tu maldito egoísmo
1: los siete muñecos se lanzaron contra el carpintero... ...usando sus diferentes facultades. Lo golpearon con los pies, con la cabeza, con las manos. Pero la agilidad que hace años ya no tenía el anciano... ...se compensaba con algo que la experiencia da. Inteligencia. Agarró leños encendidos de la chimenea para golpear a sus creaciones. Uno de estos incendió el brazo del número 3 Ante el incipiente fuego... La pandilla retrocedió, facilitando que Yebeto los acorralara. Arrojó uno de los leños contra ellos y contra la única cortina con la que contaba la estancia. La tela se prendió en llamas, mientras las extremidades de los muñecos se iban incendiando también. El lugar se llenó de la lumbre, humo y el olor a madera quemada. Pin 7 gritó.
2: Yo no soy lo que parecía, pero tú tampoco lo eres. ¡Que todos sepan que el carpintero es un egoísta, es un mentiroso, es un asesino! Hola, mi nombre es Yepeto. Soy nuevo en el pueblo. Me acabo de mudar hace una semana. Soy carpintero y me pongo a sus órdenes. ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Ah! Eres un lindo muchacho. Y al parecer muy bien portado, ¿eh? ¿Ah, no? ¿qué es algo mentiroso? <risa> bueno, señora, todos lo somos en algún momento, ¿cierto? ¿Yo? ¿Hijos? Sí, madame. Eh, tuve siete, todos adoptados. Eh, ¿Qué si me gustaría un octavo? <risa> ¡Claro!
1: Tú sabes que la historia no termina aquí. El resto todos lo conocen, ¿cierto? Pero claro, esto solo ocurrió en una de las tantas dimensiones oscuras. ¿O no? ¿Te quedaste un poco incómodo? <risa> Suele pasarle a todas y todos los que cometen el error de escuchar un pasaje de... Dimensiones Oscuras Ya lo dijo el disco Tienes una semana para recuperar tu alma Digerir lo que acabas de conocer Y prepararte para el siguiente relato Veamos cuántos aguantas Y si tienes la valentía para abrirlas. las... Dimensiones Oscuras
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México Una investigación rutinaria comienza Y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify. Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto...